0: Ми з України
1: в Європі живемо по-новому,
0: не забуваємо своє. Ми, Ми з,
1: України. з України. Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожної п'ятниці о 20.15. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook Ета Латвійське Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. Історія українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку сьогодні веде Людмила Пилип, звукооператор студії «Уна Гулбе». «Ми з України» Перед день Різдва, свят вечір, Ішла звізда краєм світу, Засвітила на півсвіту, Бо то була не звіздая, А Марія Пресвятая. Саме в такій інтерпретації Я з дитинства пам'ятаю цю Різдвяну колядку, Хоча в інших регіонах України Її співаю трохи, трохи інакше. А ще щороку, Двічіря 6 січня, Дивлячись на Різдвяну зірку, Я згадую святий вечір У рідному хусті на Закарпатті. Сніг такий білесенький, який може бути лише в дитинстві. Мороз пощипує вуха і пальчики зимно. У хаті чисто, по святковому, навіть якось велично. Вже наготували багато смачностей, але найголовніше для мене тодішнє це так звана холодна кімната в будинку, де повсюду були розкладені підноси з кістом. Так на Закарпатті називають смачнючі тістечка. А ще в цій кімнаті стоїть прикрашена, найгарніша для мене ялинка у світі. Все заумерло, очікувані чуда, навіть тваринки мовчать. І ось на небі з'являється вона, різдвяна зірка. Христос народився, славімо Його, життя починається. Першим колядником обов'язково має бути хлопчик, щоб у господарів щасливим був рік. Тому нас, дівчаток, випускали колядувати трохи пізніше. Тоді навіть мови не було про якусь у цьому сенсі гендерну нерівність. Так мало бути. Традиція. Після маленьких колядників на вулицю виходили бетлегеми або вертеп, які сповіщали про Різдво. На святвечір у нас старшого члена сім'ї збиралася вся родина, сідали за стіл, пригощалися стравами, пісними, але такими смачними. Мені дуже пощастило, бо я народилася в регіоні, де завжди святкували Різдво. Минули роки, як виявилося, Різдвяні свята для мене наймиліша згадка про дитинство. Але сьогодні на моїй батьківщині війна. Українці сидять без світла і тепла на керівник держави, що підступно напала на Україну, пропонує так зване різдвяне перемир'я. Україні потрібний мир, а не перемір'я. Україні потрібна перемога. Вірю, що різдвяна зірка стане передвісником цієї перемоги! Ми з України! Наразі у нас чудова гостя – українська художниця, кандидат наук і соціальних комунікацій Вероніка Чекалюк. Вона нам подарувала свого часу чудові сувеніри, які ми і використали, коли у нас був конкурс до Дня Незалежності України. Дякую вам, Вероніко, і вітаю вас сьогодні, свят, вечір у нашій студії. Вероніко, у вас якісь є згадки про Різдво? Можливо, колись ви його так зустрічали, що це, от як у мене в дитинстві, залишилося. Лише хочу... Трошки у вас не то, щоб прибити, а розказати нашим слухачам, які нас не бачать, інші побачать в Ютубі, що Вероніка сьогодні дуже взагалі дуже гарна, але в неї такий чудовий строй, вишиванка в карпатському стилі, кресання, капелюх і пояс. Тобто, моя розповідь про дитинство і ваш сьогоднішній строй, вони якось гармонійно поєдналися. Отже, говоримо про різдво.
0: Дякую, Людмило, за запрошення, дякую вашій команді за це чудове запрошення. І справді, коли я йшла до вас, віфлеємська зірка засяяла, народився спаситель. І в цей момент мені захотілося загадати якесь бажання, ну ми всі знаємо, яке у нас в українців бажання, одне єдине. Але знаючи те, що ви родом із Західної України, а в мене із Західної України найкращі, Спогади, тому що мені також пощастило побувати колись і побачити справжній вертеп. Це була батьківщина марічки стіни із забутих предків, ті розкішні гори, вкриті снігом, дерев'яні зрубу будиночки. Це продовження того, що ви сказали, яка гарна запах ялинки, запах дерева, теплі ковдри. І мені захотілося, щоб ви теж сьогодні відчули себе як вдома. Тому я обрала цей одяг, який вишиванка, намисто, ці атрибути різдва, і вони саме з західного регіону, так як ви сказали.
1: А ще які атрибути різдва?
0: Цього, я, вивчала цю тему і також інші традиції українські, які з передаються з покоління в покоління, але вони дещо модернізуються. Тому що з часом з'являється ніколи, якщо ми візьмемо 50 років назад, хіба могли діти отримувати кіндер-сюрпризи, наприклад. А був якийсь час, коли це було дуже дефіцитно, і люди хотіли, діти чекали. Це зовсім, яйця – це великень. Але діти хотіли, дитина хоче, батьки Купують. намагаються, щоб це, це бажання здійснилося. Традиційно, звісно, це куття. І на сьогоднішній день виробники зрозуміли, що для українця дуже важлива традиція. І тому зараз кожна господиня має дома куттю. Тому що вона, в неї є два шляхи Або купити готовий пакуночок Де вона швидко все зробить, змішає інгредієнти Або вона купить в кулінарії Собі готовий як символ Мало хто на сьогоднішній день В центральній Україні Робить сам в макі, трімак Так як це було колись Я, е, Мені довелося скуштувати Таку справжню котю Яку готувала кожен рік Поки була жива моя бабуся це дійсно таїнство, коли вся родина по черзі тре маг великий макитрі, так. І це було дуже особливо. І я знаю, що в хаті було не одна макітра, це була для маку, вона була для різдва, вона була така особлива, красива, з візерунками, а це була для чеснику, коли робили, наприклад, домашній хліб і намащували його чесником із спеціями. Так. Тому це дуже важливо, це ритуально. Але на сьогоднішній день, коли ми живемо дуже швидко, в нас інтернет, в нас друзі, в нас гості приходять, не лише е, за стіл, вони сидять в зумі. Ми маємо друзів у різних куточках світу. Зокрема, у нас сьогодні була різдвяна вечеря, то в нас гості були в зумі. Розумієте, на сьогоднішній день, коли люди розкидані по всьому світу, рідні, близькі, друзі, і хочеться з кожним посидіти, то ми мали сьогодні таку вечерю, яка була в зумі. Як ви пригощалися? Кожен собі пригощався в себе, але головне – це ритуал, це таєнство, це спільне таке єднання. І те, що ви сказали, що ви неочікувано побачили, що я прийшла в цьому етнічному закарпатському одязі – це метамова. Це та мова, яка передається інтуїтивно. І ми інтуїтивно, ми українці, ми відчуваємо один одного. І це свято, воно запалює такі вогники єдності. Я бачу навіть стрічку у Фейсбуці, люди, попри всі важкі часи, кожен викладає те, що він сам зробив сьогодні своїми руками. Узвар – це давня, неймовірна, я, смачна. смачна напій, але його, можна сказати, деякі господині його роблять таким густим і солодким, що він як страва. Деякі господині його роблять більш холодним, з кригою подають, і він охолоджуючий дивлячись, хто на чому робить. І тут на сьогоднішній день не можна сказати, ой, ти не така господиня, тому що ти не дотримуєшся певного рецепту. А рецепту немає. Так само, як ми бачимо, виходять люди, у кожного різний характер, у кожного різна вишиванка, у кожного різний меседж. І ми не можемо сказати, що от тільки такий має бути узвар, тільки така має бути куття. Скільки я подорожувала Україною, я бачила, що в кожному регіоні своя кутя. Десь вона більш водяниста, десь вона густа, як каша. Кожна кутя смачна. Особливо, дуже важливо, коли вся родина збирається. Коли це не просто каша. Як, ну, діти можуть спитати, ага, що це за каша? Ні. Дуже важливо, щоб пер- перед тим, як сісти за стіл, передувала така комунікація. Щоб хтось, можливо, зі старших сказав, сонечко, а ти знаєш, знаєш що це таке? А знаєш, чому 12 страв? А що таке? Чому має бути сіно? А чому має бути дідух?
1: А І чому 12 страв? Чому
0: 12 страв? Чому ми сьогодні не їмо шоколадку? А чому ми сьогодні готуємо пиріг, наприклад? Чому сьогодні такий особливий день? І це дуже важливо, комунікація. На сьогоднішній день люди потребують уваги. І навіть зараз, спілкуючись зі своїми близькими, які в Україні, вони сидять без світла. Вони спілкуються, вони згадують минуле, згадують традиції, люди спілкуються. І люди об'єднуються. І українці, вона така нація, що вона буде об'єднуватись і буде сильною за будь-яких умов, за будь-яких обставин. А оці різдвяні вечори, і різдвяне таїнство, яке триває аж до водохрещу. До 20-го числа, ви ж знаєте, що в Україні завжди люди шанують кожен вечір, бо друзів багато. Родини великі. Хтось живе в одному місті, в іншому. Хочеться до кожного приїхати. І кутя стоїть на столі аж до... На, на... на хрещення. На, хрещення. на, хрещення. на, хрещення. на хрещення. Да. Угу. І люди собі знають, що вони можуть приїхати. нас сьогодні... Чим відрізняється сьогоднішнє Різдво від усіх попередніх? Чим? Воно сумне. Воно дуже сумне. На сьогоднішній день кожна українська родина переживає дуже непрості часи. І тому в багатьох родинах воно навіть починається з хвилини мовчання. І ми маємо шанувати і дуже цінувати те, що ті люди, які є біля нас, вони є сьогодні з нами. Для, для кожного найдорожче. Це не те, що на столі, це то, хто поряд. І дуже важливо те, що, от, я спостерігаю, є деякі діти. Ми, ми проводимо мастер-класи і тут, і в Києві ми проводили, і діти кажуть – Так що ж нам так багато ми всього зробили? Давайте віддамо комусь, давайте відправимо нашим хлопцям, давайте допоможемо. Не завжди це можливо зробити. Логістика обмежена, тим паче свіжий продукт. Але ми до вас прийшли не з пустими руками. Я передаю вам від дітей. Ми вчора робили спільно своїми руками солодощі. Які діти, це вибачте, двоє українських дітей, четверо дітей з Латвії. Це просто ми збираємося за бажання. Це не, не є якась група, це такий волонтерський клуб. Ми зв'язуємося, якщо люди мають бажання, вчора був вільний вечір, вільний час, і щоб не сидіти, не дивитися, наприклад, телевізор чи грати в якусь гру. Ми забавляємося тим, що ми щось робимо своїми руками. І дуже важливо, от я спостерігала, дуже давно вивчаю цю тему, чому маленькі діти, вони янголятка, а з кожним роком в них з'являються такі бісики. Чому з таких маленьких лагідних діток виростають не дуже порядні люди? І знаєте чому? Тому що їм не вистачало уваги, комунікації, їм не вистачало простого пояснення що ти можеш щось зробити. І тому, діти, ось вам тут кульочок такий красивий. Покажіть, будь ласка. Пакуночок такий гарний. І там ви знайдете для вашої команди солодощі. Своїми руками зроблені такі маленькі труфельні цукерочки. Дитячими ручками для вас зроблені. Тому прийміть, будь ласка, ми прийшли на вашу різдвяну зустріч з подаруночками.
1: Щиро дякую. Ви торкнулися волонтерства. Я знаю, що ви та людина, яка популяризує в країнах Європи і в Латвії українську культуру, мистецтво, літературу. В яких проєктах, не лише волонтерських, ви брали участь?
0: І, і, спочатку, коли я опинилась у Ризі, я була дуже розгублена і, знаєте, навіть самотня, тому що це був розпач, і ти все думав, що завтра я повернусь додому, що завтра буде вдома. У мене все не було відчуття, що я Буду довше, ніж, ніж от як зараз. Так. І Олег Олександрович Кришталь, академік, професор, письменник, він дуже особлива людина, ми з ним дружимо, і він мені каже, тримайся, придумай для себе якусь справу. І я подумала, чому не взяти українську книжку і не зробити її доступною для е, українців в Латвії. І ми взяли українську книжку, він її записав, сам профінансував запис на студії професійний, Кирило Булкін записав, і ми створили такий QR-код, який запропонували видавництву Яніс Рози, вони дуже Підтримали нас, надрукували 40 тисяч закладинок для книжок, які кожен може взяти собі безкоштовно і слухати чудову книжку, якісно, українською мовою, чудовим голосом. І ви знаєте, відбулася така комунікація. І видавництво сказало, можливо, у вас є друковані книжки, бо є люди, які хочуть мати книжку. І ми кажемо, добре. І Олег Олександрович передав сюди ці книжки, але він не бере кошти. Кошти 100% за продані книжки витрачаються на подарунки. Подарунки ми відвозимо хлопцям у Вайварі. Це такий так, центр. реабілітаційний центр. Ми їдемо туди, така чудова Ілза. Наша подруга, наш великий друг у Латвії, та людина, яка відкриває для мене Латвію, для Олега Олександровича, вона дуже чуйна і така приємна людина, яка показує, як живуть латиші. Вони вміють бути і бізнес-леді, вони можуть бути ідеальною мамою, вони можуть бути чудовою господиню. Вона, до речі, автор кулінарної книги. І я була на презентації, хочу сказати, що латвійська кухня неймовірно смачна, і це також такий мікс, вона осучаснена. Вона подібна має щось з української кухні, але водночас вона взяла з різних культур. З Німеччини, трошки, трошки з Італії. Вона дуже смачна. Ну, принаймні, те, що я скуштувала від Ілзи. І зараз Олег Олександрович також надав англомовні книжки, тому що попит дуже великий, високі були продажі. І він надав англомовну книжку, яка є на Амазоні. На Амазоні вона коштує 25, а тут 15 євро. Тобто він зробив максимально лояльні умови для Латвії, але він каже, це те, що я можу зробити. А я допомагаю, тому що він знаходиться в Києві, а я його руки, очі, ноги, та людина, яка просто виконує те, що треба, щоб подарунки до людей доїхали, і відбулося.
1: Я нагадую, що ви слухаєте програму України, програму Ми з України, яку веде Людмила Пилип, оператив студії у Наголбе. України. Ми продовжуємо програму і гостя в студії художниця Вероніка Чекалюк, з якою ми говоримо і про традицію святкування Різдва, і про волонтерство, і про те, як змінюються з часом ці традиції, як вони кристалізуються в чомусь. Еволюція. Так, еволюція є. Тобто, якщо ми порівнюємо тоді, коли необхідно було піст, святий вечір, 12 страв, кутя, дідух, ворожба, це також було цікаво. Що сьогодні в сучасному світі для українця різдво? О традиції святкування Різдва. Ну, цього
0: року була грандіозна подія, це сторіччя Щедрика. І всі знають, тепер раніше, деякі люди знали, що Щедрик – це Леонтович, це Україна. На сьогоднішній день всі знають. Через фільм «Один дома», який всі раніше дивилися на Різдво, люди почули Щедрик. І сьогодні люди почали цікавитись. Великий попит, оце ця вишиванка, яка на мені, це Ольга, моя подруга, мені вишила. Вона каже, дуже багато замовлень із різних країн світу. Всі хочуть мати вишиванку. Люди, африканці, які взагалі ні жодного разу не були в Україні, замовляють вишиванку. Розумієте? Тому що пішла така тенденція, що людям цікаво вивчати традиції України. Вони глибинні, вони неймовірні. І коли люди дізнаються, ти з України, у них зразу така пауза, і вони думають, що в тебе спитати? Зачекай, дай дай, дай я згадаю, що я хочу в тебе запитати. І от сьогодні якраз у Німеччині, в Бремені, відбувається такий спільно німецько-український вертеп вечір. І там презентують книжку Олега Кришталя. Ось українською мовою він також дав безкоштовно, і співаються українські колядки спільно із німецькими друзями. Тобто вони вивчили ці колядки. Ну, вони не знають повністю мову, але колядку вони знають. І їм дуже це подобається. Під живу музику, бандуру, в них сьогодні цей вечір. І в нас є ще один маленький, від, саме з Німеччини, гостинчик. Чудово! Сьогодні
1: такий вечір подаруночків. Так. Дякую. Людмила,
0: я вам хочу передати від Юлії Снатчук з Німеччини ось такий лист запрошення. І я думаю, що коли ви ознайомитеся з цим листом-запрошенням від пані Юлії, ви зрозумієте, що у вас починається новий етап у житті. Два трапляються. Вона запрошує вас взяти участь у грандіозному проєкті «Краса врятує». Бо ви та жінка, яка уособлює і красу, і натхнення. Тому що ваша передача, Юля послухала передачу, на жаль, вона вибачилася, сьогодні вона не може послухати, бо вона проводить цей вечір в театрі у Бремені. Але цей лист, він є офіційним привітанням і запрошенням вас долучитися до проєкту. Проєкт відбувся в Відні і незабаром буде в Ризі, тому що Рига – це місто побратим Бремена.
1: У мене навіть нема слів. Мені здається, що будь-яка українка, вона е, красуня, розумниця, особливо це підтвердили мої гості, які упродовж минулого року і от починають цей рік таким ефіром. Вони всі красиві, розумні і ще показали таку силу українки наші, таку силу духу, таку спрямованість на допомогу, на те, щоб врятувати своїх дітей. Я дуже вдячна вам, і справді це новий етап, ми будемо спілкуватися. З пані Юлію, Асначук. І, і а, дякую вам ще раз. Ну, подарунків настільки багато, чи ще є? Ви мене вже заохотили. Звісно, ще є. Ну, ви
0: у вас зараз дитячий азарт. Так, 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 Дитина приходить і шукає під ялинкою, що там ще є, що там ще можна подивитися. Ох, І а який, до речі, вам найкращий подарунок робили за все ваше життя на
1: Різдво? На Різдво так. Ось. На Різдво це ялинка. Мабуть, ялинка і смачності якісь. Я завжди просила у мами, щоб вона щось спекла mm-hmm. таке смачненьке, mm-hmm. що саме, хоча в Закарпатті дуже багато на Різдво і на різні свята там. Ну, Такий культ був, пекти якісь смачні тістечка. І от я просила щось то, що мені подобається, і це було дуже чудово. Яких таких із подарунків? Ну, ялинка, ялинка, ну і цукерки. Ну, такий
0: банош, як на Закарпатті, я ніде не їла. Дуже смачно. Це білі гриби, сметана... Так, і так, це, так. Це так. Щось ім... жоден, жоден ресторан, жодна господиня досі не передала той смак, який безпосередньо на території. Кажуть, що потрібно, якщо ти хочеш ідентичну страву скуштувати, треба безпосередньо на тій території, де вона створена і народжена обов'язково скуштувати. Тому що там вода. Там,
1: наприклад, є як та кукуруза, так, яка так. там зростає. Гриби білі. Гриби білі, тільки в Карпатських горах такі. От. Але продовжуємо нашу тему. І що би ви ще розказали про Різдво? Ми торкнулися страв. Є якась різдвяна традиція, от ви і з Бременном, і в Латвії. Щось подібне в стравах між цими країнами?
0: Ну, головна, центральна страва – це, безумовно, куття. Вона є, і вона незмінна, я думаю, що вона й залишиться, тому що це пряма асоціація, вона сакральна страва. Куття – це така страва, яка, коли людину провожають в останній путь, там є інша куття, але коли є свято – теж куття. Це сакральна страва українська. Так само, як узвар. Згадайте, на свято узвар більш солодкий. Якщо людина йде в поле на роботу, на працю, він буде не солодкий, він буде просто прохолодний. У це також сакральна українська така, напій. Українці, вони не п'ють алкоголь. Вони можуть дуже трошки. Вони, але коли сидиш за столом і коли спілкуєшся, однозначно треба щось пити, коли спілкується, особливо коли дитина бігає, 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 вона просить – дай щось попити. Раз вона випила у звар, і це і корисно, і приємно, і ти не хочеш їсти, це, це, це неймовірно, тому можуть повторюватися страви. Я бачу, як я бачу в Ризі, неймовірна була різдвяна ярмарка, де були презентовані страви наполовину німецькі, наполовину е, брецель, наприклад, так? Так, я дуже була здивована, тому що з одного боку я ніби в Ризі, а з іншого ніби я в Німеччині Такі, таке враження. Дуже смачний Глінтвейн. Глінтвейн це, це не просто вино, це зігріваючий напій. І Глінтвейн був безалкогольний. Просто яблучний сік, спеції, і все, і це Глінтвейн. Просто в ньому немає градусу. Він так само зігріває. І от такий безалкогольний глінтвейн. Він на сьогоднішній день, я так спостерігала, в багатьох країнах. В Сполучених
1: Штатах, в Європі, в Україні. Тому що це такий як теплий чай. Ну, якщо говорити про Літвейн, ну, якась асоціація, то у мене знову я таки повертаюся до Закарпатця, там майже в кожній родині є своє домашнє вино, так і у моїй родині. Ну, я не можу сказати, що він безалкогольний, але його також зігрівали, додавали спеції, лікували ним. Тобто ця традиція також є і там, передається. Але я хочу вас запитати, я знаю, що у вас є гурток студентів, чи розказуєте ви їм про традиції, ну, зокрема, Різдво і інших свят?
0: Коли це було в Україні, було дуже цікаво, тому що студенти були із Різдвою регіонів України. І коли були у нас святкові дні і були пари лекцій, то я просила підготувати саме презентацію по власній країні. Але вони були не просто презентації, вони були в стилі TED. TED – це така платформа, де спікери розповідають про щось, і вони не просто говорять, вони відображаються зовнішнім виглядом і також атрибутами. Є обов'язкове частування і, Наприклад, дівчинка могла знати, що в неї через два тижні виступ І вона каже мамі а печем, будь ласка, той коржик, який ти печеш, зазвичай, за рецептом нашої бабусі, І вона приходила в аудиторію і розповідала. Тобто ми таким чином, зі студентами, ці ролики є всі на ютюбі, ми подорожували в часі, тому що ми знаходились в аудиторії, але ті студенти, які розподіляли, от ну, у нас півтори години, так, наприклад, за півтори години ми могли послухати повноцінно, з презентацією, питання-відповідь і з частуванням три студенти. Тобто, по суті, ми за одну пару перебували в трьох різних областях України. Це було дуже цікаво, і це була дискусія. Хтось так от прямо от у нього, він каже, ми так не готуємо, та як, це все не може бути. І це було дуже цікаво. І скільки в років? Ну,
1: після школи скільки це? Це чудово, тому що... Це 18-ті. Так, так, Зільно. вони на практиці дізнавалися так. про традиції кожного регіону. Я ставила
0: оцінки. Розумієте, їм ще й заохочення. <гум> вони і поспілкувалися, і продемонстрували вбрання. А ще інші колеги-викладачі кажуть: е, Вероніко Васильівна, а чому ваші студенти ходять в вишиванках ось по коридору? Що це сьогодні відбувається? Я кажу, так в них відкрита лекція.
1: Вони кажуть, так вони весь час ходять. Кажуть, так у нас весь час відкриті лекції. Це красиво, <гум> це вишиванка красиво. красиво, сучасно. Вероніка, я бачу гарну. Картину, я знаю, що ви художниця. Я постійно розмовляю з вами і дивлюся на неї. Розкажіть, що це таке. Вибачте, можливо, я знову напрошуюся на якийсь подарунок, але мені дуже цікаво.
0: Ми бачимо, ну, це, це символічна річ, і також вона, вона, є, вона є душею вашої передачі. Тому що, коли я спостерігала за вами, за вашими гостями, я побачила, що це українки, які в серці мають українське серце. Ви бачите, на картині зображена дівчина, яка тримає серце в вигляді української символіки. І ми бачимо, що ця українка має таку форму равлика. Чому равлик? Равлик, це всі асоціюють, що це домівка. Це така істотка, яка має свою домівку. Але я це перенесла і сенс того, що Україна – це я. Де б людина не була, вона несе. От ми зараз з вами сидимо, і ми не відчуваємо, де ми зараз знаходимося. Тому що ми говоримо про Західну Україну, про Центральну Україну. Ми, ми згадуємо тих людей, які територіально далекі для нас. І тому ця картина, подарунок вам, вашій команді, як як метамова, як відчуття того, що ви робите, з найкращими побажаннями вам прославляти Україну, де б ви не були. І я впевнена, що ті люди, яких ви запрошуєте, вони теж загораються вашим вогником, і вони несуть цей вогонь далі. І це дуже важливо, щоб ви зберегли оце відчуття дому, відчуття сили, де б ми не були. Ми маємо оцей, цю м- м- хатинку в своєму серці. І це не можна забрати. Бо кожна українка, вона берегиня, Коли вона накрила стіл, коли вона приготувала українські страви, це може бути хоч і Африка, але вона буде за українським столом. І вона буде частувати саме в українських традиціях. В кожній українській хаті є така традиція зустріти гостей. І всі е, іноземці, вони кажуть, я ніколи нічого смачнішого не їв, ніж в Україні. Це було, є і буде. Тому ця картина для вас, для ваших гостей. Нехай вона буде оберігом для вас, нехай це переросте в телевізійний проект, нехай це переросте в серіал. І ми чекаємо, щоб пошвидше закінчилась війна, і ця передача просто буде приємним спогадом. Ви можете записуватись з дружинами, з чоловіками, які одружилися, я думаю, що зараз, на сьогоднішній день, діти дружать із місцевими, наприклад, дітками. І це вже виросте в якісь стосунки, можливо. І через 10 років ми матимемо вже спільні родини. Україна-Латвія. І тому нехай ця передача живе, нехай вона об'єднує довкола себе добрих людей, але нехай Україна завжди буде в
1: серці, і ми завжди будемо відчувати себе вдома. Дякую вам, щиро дякую за такі чудові слова, за такі чудові прогнози, особливо в святвечір, вечір, коли... Мені здається, всі мрії збуваються. А мрія у всіх українців зараз одна. Це перемога. Це перемога і надія на те, що ту домівку, яка у нас в серці, ми її побачимо. Ми губами до неї дотикнемося, до нашої рідної землі, але вже яка буде вільною. Дякую вам, Вероніка, за чудово! Розмову за такі подарунки <сум> щедрі. Але час нашої програми підходить до кінця, завершується. Сьогодні свят вечір. Йшла зв'їзда краєм світа, засвітила на півсвіта. Ще співають «Нова радість стала, яка не бувала». Вислухали програму «Ми з України», Програма «Лунає в Латвійського, Радіо 4, кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, Етта, Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії, Телеграм. І ще раз хочу поздоровити всіх вас з Різдвом Христовим. Христовна. Христос народився, славімо Його. Все буде Україна. Програмувала Людмила Пилип, звукооператор УНА Голбе. До побачення. Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з України.